0: Gente bonita del internet que ya nos está sintonizando a través de los bits por segundo en Spotify, iTunes o Mixcloud, les damos la bienvenida a una nueva emisión de El Cuarto, charlas del fin del mundo. Porque el mundo está en constante fin. Como ya lo dije en otra introducción que tuve dentro del programa, pero me gusta repetirla de vez en cuando porque creo que es un muy buen ejemplo. Es un muy, muy buen ejemplo también de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es que en Dragon Ball Z, en la saga de Freezer, el mundo, Namekusein, se tardó alrededor de 30 capítulos para terminar. Por alguna extraña razón, la pelea entre Goku y Freezer duró muchísimo. Y así como duró el fin del mundo en Dragon Ball Z, dura el fin del mundo en nuestras vidas. El arte imita la realidad, o la realidad imita el arte. De eso vamos a estar hablando en esta nueva emisión de El Cuarto. Eh, le quiero dar la bienvenida a los integrantes de este proyecto que iniciaron conmigo en la travesía que significa El Cuarto. En primer lugar, y como ya es costumbre, a mi lado, en esta ocasión izquierdo y físicamente, está Iyasu Contreras.
1: Y en tu corazón.
0: Iyasu, ¿podrías acercarte al micrófono, por favor?
1: Ay, siempre le caga que haga esto. Pero hola, amigos, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? De eso hablaremos ah. hoy en realidad. ¿Cómo estás? <risa> estoy muy bien porque estoy comiendo un panquecito de duras, ¿no? Y estoy muy Uf. bien porque Uy, hoy rico. el clima no es tan despiadado como ayer que estuvo lloviendo y haciendo un frío tremendo, tremendo. Me siento bien, me siento bien hoy.
0: Despiadado, muy buen verbo. Bueno, en este caso creo que es un adjetivo. Adjetivo. <risa> Nach, ¿cómo estás el día de hoy, querido? Muy bien
2: amigo, muy muy bien, vamos a hablar de esto que me gusta mucho, lo he hablado contigo muchas veces con ustedes, con los, con los tres, sobre el arte y la realidad y los límites de esto Entonces creo que nos espera un muy buen programa amigos, yo estoy, eh, estoy emocionado por hablar
0: de esto Un tema bastante polémico, se le vea por donde se le vea y que aparte lo propuso nuestro queridísimo Abe Abraham Hernández, ¿cómo estás el día de hoy, amigo?
3: ¿Qué bueno, amigos? Pues estoy bastante contento, creo que el programa de hoy va a estar interesante. Además, ya saben que para mí siempre es un placer platicar con ustedes, de un poquito acerca del arte, de la vida y de cierto tipo de cosas que nos van sucediendo a lo largo de la semana. Entonces creo que hoy particularmente que vamos a hablar de algo que parece muy abstracto, pero creo que no lo es tanto, ¿no? Entonces... Si ustedes cuando escuchan la palabra arte y realidad se sacan de onda, no se preocupen. Eh, spoiler alert, vamos a estar hablando de una familia con piel amarilla bastante, entonces no se espanten, no vamos a ponernos tan filosóficos, creo, o sí, pero va a estar cool. Esa
0: familia de piel amarilla que hasta tu tío Dross ya habló de ella en algunos de sus tantos videos y sobre este tema en específico. Efectivamente, querida audiencia, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el arte cuando se adelanta a la realidad. O bien cuando la realidad le copia al arte. Es un tema polémico y que se ha abordado desde diferentes aristas a lo largo de estos años, sobre todo en los últimos años, que me parece que ha sido el boom la explosión de las obras de arte que se hicieron en el siglo XX y que ahora parece que se adelantaron a la época actual. Se me viene a la mente 1984 de George Orwell, que es una obra novela específicamente que eh, muchos refieren a ella al momento de decir es que el gran hermano ya llegó con nosotros, sin tampoco entender que Orwell estaba hablando de eh, los regímenes comunistas porque él era un sujeto anticomunista. Pero sí... Hoy vamos a estar hablando de eso y me gustaría preguntarles a todos ustedes, ¿consideran que el arte imita la realidad tal cual lo planteó en su momento Aristóteles con la mímesis? o bien la realidad imita al arte? Como parte de lo que dicen que es el discurso, que el discurso te afecta y bueno, un millón de cosas. Y Yasu.
1: Es que hay un montón de cosas que están como inmersas en esta situación. Yo siento, por ejemplo... O me suena más verosímil que el arte imita la realidad. Pero si me meto en esta premisa como de hacerlo tajante, me atrevería a decir que entonces los saltos en el tiempo sí existen. ¿O oh, sí?
0: ¿Por qué? Nice, pues porque nice siento, nice. que Interesante.
1: Siento, que es, siento que es mucha coincidencia. O sea, que como que ciertas cosas que han aparecido justo... A ver, actualmente... Me atrevería a decir que el arte no es tan tomado en serio como lo era, por ejemplo, en las épocas arcaicas, ¿no? Por ejemplo, el arte en, en Grecia era así como, puta, la máxima cosa, ¿no? En, en el Renacimiento igual, ¿saben? O sea, como que todo era tomado súper, súper en serio y los artistas eran realmente como estos personajes que estaban hasta arriba de una escala social. Actualmente los o, o bueno siento que por todo el mundo mecanizado industrializado capitalista pues el arte se ha visto más como una, una suerte de, de ornamento por decirlo de algún modo no o como de escape como una evasión ajá como una pues no evasión a la realidad sino como una alternativa a este a la realidad por decirlo de algún modo no como un, un medio de expresión simplemente no tiene tanto peso social como lo tenía antes. no Que, inc que incluso teníamos... O oh, bueno, se tenía esta idea de... No, pues es que la inspiración y las musas y lo bello y lo estético y bla, bla, bla. No, un largo etcétera. Actualmente no es así. Entonces siento que, por ejemplo, algo de lo que vamos a hablar un poquito hoy, tocando este tema, pues las... las los espacios en donde se dan, digamos, estos guiños de que el arte se adelanta a la realidad suceden justo, confluyen en espacios donde por todo el exceso de información que tenemos, toda la explosión de, expre de expresiones artísticas que hay por todos lados, pues no tenemos un registro o no tenemos una profundización a cada expresión artística que se puede llegar a tener en este entonces, ¿no? En la mañana platicaba con mis alumnos me vi súper old school acerca de cómo nació el internet, ¿no? Me dio muchísima risa porque les puse un texto de una, de una revista de la UNAM donde hablaban de las redes sociales antiguas, ¿no? Y entonces estaba High Five y, mi, y la niña que le tocó leer lo leyó literalmente <risa> h i 5 y yo, y yo, Andrea, es High Five y ella así como, de, ¿qué es eso? Y yo... Mm. ¿De qué está hablando, maestra? Ajá, ella tiene... Ella tiene 13 años, ¿no? Entonces, pues, obviamente no iba a saber qué es High Five. Y bueno, entonces yo les explicaba que antes, cuando el Internet, pues, surgió, solamente éramos consumidores de información, ¿no? Actualmente somos creadores y consumidores de información. Entonces, como somos creadores de contenido, pues, hay un chingo de contenido por todos lados, ¿no? Y eso es lo que nos impide estar atentos a todo. Voy a esto. Puede haber una gran revelación artística eh, O bueno, puede haber una gran revelación del mundo Alguna predicción y tal en alguna expresión artística Pero no podemos estar al tanto de ella Pues porque hay un montón de información y se pierde en el mar ¿no? Esa es mi, mi aportación No sé si me di a entender o lo hice bastante complejo O dije pura pendejada
0: no, no dijiste pura pendejada, solo eh, entiendo que, que para ti no hay como sorpresa gracias al arte. ¿Eh? Yo entendí eso.
1: como que no hay sorpresa?
0: Sí, o sea, tú estás diciendo que ahora somos creadores de contenido gracias al internet.
1: No, lo que estoy diciendo es, sí creo que puede haber guiños de que el arte se adelanta a la realidad, pero no podemos estar tan al tanto de ellos porque hay un mar de, de expresiones artísticas en la vida.
0: Okay. ok. Que, por ejemplo, a mí me suena mucho en el tono de estas grandes obras que se llegan a hacer en su momento y no son comprendidas y llegan a ser valoradas muchísimo tiempo después como parte de un adelanto a esa realidad, o sea, como se cree que el artista tuvo un dejo de lucidez muy muy fuerte hacia esa realidad que iba pronto a acontecer, pero que por lo mismo de que no estaba aconteciendo dentro de su contexto de producción, nadie le hizo caso.
1: Claro, y es que aparte nadie puede, pues el dicho esto es súper famosísimo que nos dicen nuestros papás de nadie escarmiente en cabeza ajena, o sea, aunque estemos viendo el futuro a nuestras narices, no es hasta que lo vivimos que decimos, ah, a esto se refería, ¿no? O sea, es difícil estar, como ¿cómo como decirlo, que no parezca un sueño cuando estamos tan lejanos de que suceda en el momento en el que lo estamos conociendo, por decirlo de algún modo, no viviendo. O sea, a lo mejor algo pasa en algún medio audiovisual, en algún libro, bla, 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 que nos puede dar un atisbo de futuro, pero lo vemos justo como está en el arte como algo ficcional. No, no, no real, no posible Y entonces muchos años después Cuando algún curioso Como Juan se da cuenta De ciertas cosas que pasan En, 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 en los libros o cosas así
3: Lo denuncia a Mondador Y todos nos enteramos de lo que está sucediendo ¿no? <risa> eh, no sabemos qué vaya a pasar Y sabemos que era un visionario <risa> espere, espere,
1: sí. Este, este alert este, Ajá, pues justo esto, ¿no? O sea, y aparte estamos siempre como en movimiento, pensando un chingo de cosas, haciendo un montón de cosas, trabajando, escribiendo, bla, bla, bla. Es muy difícil estar atento a todos los estímulos del mundo, ¿no? O sea, literalmente sí nos hacen como unas maquinitas que, que no estamos como tan perceptivos a... a y este que tipo creo yo, una
0: cosa muy interesante que sucede al momento de entender lo que es la realidad es darnos cuenta de que entre la realidad física que observamos y lo que podemos verbalizar hay un gran hoyo, o sea, hay un gran abismo que impide que esa palabra en especial esté representando eso visto. O sea, creo, para mí hay, hay dos grandes vertientes de lo que se entendería por realidad, la realidad física que podemos observar y la realidad que entendemos por lenguaje. ¿Cuál de esas sea la verdadera, entre comillas, realidad?, no se sabe. Esto creo yo ya lo abordó en algún momento Foucault y no sé si yo también ya lo mencioné en el programa, estoy casi seguro que no. Pero sí me parece que ha sido un tema recurrente en la obra de ciertos filósofos del lenguaje y algunos lingüistas, no todos, porque no todos los lingüistas se sienten inclinados por este tipo de corrientes, dado que pues, la lingüística es muchísimo más eh, rígida, más... Guiada por el método científico, pero sí algunos filósofos del lenguaje. Yo pienso, y ya lo estaré comentando al momento en el que mencionemos nuestras obras que pueden predecir el futuro, que Piglia, dentro de Respiración Artificial, menciona que Wittgenstein estaba muy preocupado por encontrar la manera de que la palabra contenga la verdad, sí. es decir, la realidad. Y esa es como una de sus grandes obsesiones y creo yo que Piglia se, se basa en ello para construir su propia novela. Ya estaremos hablando de ello. Nacho, ¿tú qué opinas? ¿El arte imita la realidad o la realidad imita el arte? Mira, yo creo que hay algo ahí bien interesante porque
2: creo que obviamente hay dos vertientes muy fuertes. Como ya dijeron este, ustedes dos, la aristotélica, la clásica. El arte se supone que imite a la realidad... Y también después está esta otra visión... Que es mucho más postmoderna... O que tiene que ver con lo posmoderno En la que el arte... O sea, obviamente hay muchas obras... Que hasta consideramos clásicos... Como tú decías, por ejemplo, 1984... Eh, que, que si lo vemos, pues... Entran dentro de ciertos géneros... Eh, son clásicos de la literatura... Entonces la gente dice... Verga, güey... Le dijeron el futuro... Pero eh, yo creo que más esta idea viene de, de, de otro concepto en el que la ficción o, o el arte, por decirlo así, yo quisiera meterme más como con la ficción, puede trastocar ciertas líneas con la realidad. Entonces, este están las dos visiones. Yo creo que, que de hecho, yo siempre lo he considerado como un círculo. Eh, ¿vieron, vieron Dark, eh, entonces esta idea... Quizás, no como tal, o sea, no, no me estoy refiriendo a la idea filosófica, sino literalmente al concepto de algo circular. Sí, el, el arte imita la realidad y en esa imitación, en algún punto, engendra otras cosas. Entonces yo, yo, por ejemplo, como dices, ya lo hablaremos más adelante cuando hablemos de obras, pero para mí el exponente más grande de esto siempre fue Julio Verne. Claro. Entonces, eh Verne, por ejemplo, mucha gente le, le acredita a Verne la idea de los submarinos, la idea del viaje espacial. O sea, hay, hay muchas cosas que estaban en sus novelas que la gente después hizo. Quizás ya alguien tenía la idea, ¿no? O sea, quizás ya se había intentado. Hasta donde yo sé, esas dos específicamente, pues no, obviamente. Pero... Este, mucha gente le ha dado el crédito Incluso gente que después se hace profesional Digamos, hay astronautas De los primeros astronautas eh, Ya en forma, gringos por ejemplo Que sí, daban crédito Así como, bueno, yo leí a, a Julio Verne cuando era niño y entonces Quise ser astronauta O sea, leí eh, de la Tierra a la Luna Y quise conocer la Luna Entonces, el arte Sí imita la realidad de cierta forma Pero hay otra Parte en la que la imaginación de un escritor o sus conceptos o sus ideas también generan eh, un cambio hacia el futuro. Decía su bueno, ahorita el arte quizás no se toma tan en serio como antes. Yo creo que es más bien como un estilo de... No, no, no se toma tan en serio la veneración al arte. O sea, el arte ya no se venera. Existe, te puede gustar o no, pero la veneración ha bajado porque además el arte que se produce actualmente... Ya lo entendemos como ella decía, o como eh, un ornamento, o como entretenimiento. Entonces yo, por ejemplo, puedo pensar en, en Black Mirror, esta serie de Netflix, ¿no? Hay gente que considera a, al cine, eh, se le llama cine, el séptimo arte. Y como una expresión de eso podríamos bajar a la televisión, que es entretenimiento, o se diseña para entretener. Pero... Hay muchas cosas que salen en este tipo de... Se le llama ficción especulativa. Que podrían funcionar súper bien en, este, en estos contextos. O sea que... Que podríamos decir... Este tipo está eh, haciendo una predicción de lo que va a pasar pronto. A través de un programa de televisión. Y quizás por el cauce normal... Ya me estoy metiendo mucho con ficción, amigos, perdón. Pero en el cauce normal de la línea del tiempo... Si este güey no publica eso, a lo mejor no llegamos ahí. Pero porque sí lo publica, entonces ya estamos en otra línea donde alguien dice, chale, eso yo lo vi en una serie, me pareció cool, y lo voy a inventar.
0: Yo, yo creo, ahorita que tú mencionas esta parte de la ficción, yo creo que tenemos un gran problema con respecto a lo que se entiende por arte y sobre todo por lo que se entiende por literatura, porque sí me parece que nuestros esquemas mentales nos hacen creer que la literatura siempre es ficcional. Ok,
3: Digo, sí. Digo, yo, sí. no,
0: yo no quiero eh, pelearme contigo, Nach, pero sí he llegado a creer que la literatura <risa> es una especie de... Y no por, no por restituirla y darle este, este grado de veneración, sino más bien como por intentar entenderla de otro modo, a como la han entendido otros teóricos de la literatura. Vaya, yo creo que la literatura es un entramado más complejo de, es un fenómeno más complejo de lo que se ha llegado a decir porque no entendemos del todo el lenguaje a pesar de que la lingüística ha sido una ciencia muy reveladora y que ha dado muchos aportes a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI a otras ciencias sociales también alejadas de la lingüística pero que pueden echar mano de ella sí creo que no se ha estudiado del todo lo que es el lenguaje y por ende no se ha estudiado del todo lo que es la literatura que, que quizás sea el estadio Posterior al lenguaje cotidiano Estadio Yo que sepa es estadio
1: Es estadio, no es estadio, ¿no?
0: Yo que sepa no existe estadio Ajá, Yo diría estadio, pero bueno el, eh, Bueno, el punto, el punto posterior al lenguaje cotidiano ¿No? Y cómo es que también este, este lugar Posterior cambia De manera no sé cómo decirlo, es que no puedo decir más notoria porque el lenguaje siempre está cambiando, solo creo yo que hay una, inten sí. una intención más eh, real por parte del escritor por cambiar ese lenguaje constantemente dentro de la tradición literaria al que tiene una intención cotidiana en cambiar el lenguaje dentro de su propia cotidianidad, ¿no? Okay. Entonces, reg regreso sí, sí. al punto. No creo como tal que el arte necesariamente tenga que asociarse con la ficción. Sin embargo, me sigue resultando interesante que nuestros esquemas mentales lo pongan de ese modo. No sé por qué pero lo ponen de ese modo. Ahora, acá salta siempre la pregunta, bueno, ¿qué es la ficción? ¿En qué punto nos estamos moviendo para decir qué es la ficción y qué es la realidad? Que es la pregunta con la que más o menos arranqué este lugar. De ahí en fuera, creo que me resulta muy, muy peculiar que mencione Verne, porque eh, en algún momento yo vi un video de Dross en donde Dross decía es que el teléfono se inventa a raíz de que el inventor del teléfono vio el modelo en Star Trek. No sé si sea cierto o si sea broma, pero nah, eh, es una broma. me resulta curioso el hecho de pensar que una obra como Star Trek, una serie, posteriormente una película o película en paralelo, pudo haber hecho a alguien. Eh, pudo haber motivado a alguien para crear. Este, sí. este, este aparato que nos ha brindado tanto en los últimos años, ¿no? Ahora, Ave, ¿tú qué opinas después de todo
3: esto? ¿El arte imita la realidad o la realidad imita el arte? Eh, yo quiero llevar la contraria, como siempre. Yo creo que la realidad imita el arte, amigos. Eh, en, de, desde mi punto de vista, tal vez en una humanidad muy primitiva, cuando no existía el arte, no, no había forma de, pero desde el momento en el que alguien comenzó a crear un relato de cómo era el mundo la realidad comenzó a adaptarse a ese relato, porque para mí el arte tiene o tenía más bien durante muchos años ese papel de articulador de la realidad. Últimamente creo que más bien tiene que ver justo con el entretenimiento y con otras cosas más fetichizadas, pero creo que durante mucho tiempo el arte servía para darle sentido a las cosas que no entendíamos. No Arte y religión, arte y ciencia, arte y filosofía eran una sola cosa durante muchos años, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me encanta la historia de Giordano Bruno, me encanta en el sentido romántico, porque este güey, por ahí del 1400, ya pensaba que las estrellas eran eh, bolas de fuego que se estaban consumiendo, y, y lo escribió a manera de poemas, ¿no? Porque no tenía los elementos prácticos para decirlo, ¿no? Eh, no sé, yo pienso mucho en eso, o sea, cuando Higgs... El, el descubridor del, del bosón de Higgs en 1920 estaba pensando en cómo podía existir una partícula subatómica que le diera masa a las cosas. De alguna forma estaba haciendo arte, porque lo que estaba haciendo era especular sobre el mundo, era llevar las cosas que conocía y que había visto hacia otras fronteras, ¿no? Y estaba creando una lógica de cómo eso podría funcionar, estaba creando un modelo a partir de lo que él había visto... Y, y era algo que simplemente no se podía comprobar, ¿no? Que podía ser tan válido como... Verne pensando que con un cañón... Puedes mandar a alguien a la luna... La diferencia es que... Por el modelo y por el marco teórico... Él lo vendía como ciencia... Pero para mí... Al final del día, sí, el, el arte... Lo que ha hecho la, en la sociedad... Y, y parte de, de lo cool del arte... Es que empuje el pensamiento, ¿no? Que nos lleva hacia otros lados... Que nos dice, bueno... Tú estás viendo esto, estás viviendo esto, pero ¿qué tal si pudiera existir la posibilidad de algo más grande, no? Entonces, yo por eso creo que la realidad imita en muchos sentidos al arte.
0: Ahora, mencionabas esta parte de la especulación, pero ¿no les parece que el lenguaje en realidad es la especulación más grande de lo que entenderíamos por realidad?
3: Y ya sí, sino. totalmente.
0: Pues
1: es que tenemos también esta, esta gran frase de «cada cabeza es un mundo», y en la literatura tenemos esta teoría de los mundos posibles. Entonces, a mí me da como... O me causa este sentimiento que te causa la, la coincidencia. ¿Cómo, ¿Cómo nombrarían a ese sentimiento?
0: No, no sé. Mm, ¿Qué te causa la Ajá, coincidencia? Cuando,
1: cuando, Por ejemplo, una coinciden la coincidencia que decía Juan en el programa pasado. De que él, su amigo le dijo que leyera... Este, el pato y la muerte uh -huh. Y que entonces yo llegué ajá. a decirle Oh, estoy encuadernando este libro Porque una amiga ah, claro. mía me lo pidió, ¿no? Y como que ese sentimiento ya, Que genera ya. que algo coincida Sin que sea, este, o sea, coincide de manera fortuita Sin que sea Sí, ajá, no premeditado exacto. Es un ajá. sentimiento muy específico Y pues obviamente todos lo hemos sentido, ¿no? Entonces, a mí me pasó mucho Como darme cuenta que existía esto Porque Juan pues está en este periodo de hacer la tesis y etcétera, ¿no? Entonces de repente decía, oh, se me ocurrió un tema súper interesante ya me lo decía y era como de, ah, oh, no, ya vi que alguien más ya lo hizo, ¿no? Y es que pensé esto y esto y, oh, ya alguien más ya lo hizo. Y entonces justo siento que muchos de nosotros en este ejercicio de la reflexión y este ejercicio de la investigación y, y de tratar de encontrarle sentido a algo, pues hemos hecho justo esa coincidencia, ese match con otra cabeza y no tenemos ni idea de quién es esa sí. persona, las cosas que lo llevaron a él a pensar lo mismo que yo estoy pensando, ¿no? Lo, los motivos que tuvo y las inspiraciones que, que logró para poder pensar y llegar los dos a esa misma idea... Sin haberla platicado, no sé si me explico Entonces a mí claro me parece eso muy maravilloso Porque cuántas veces no ha pasado eso A lo largo de la vida, ¿no? O sea, cuántos años llevamos existiendo Y seguramente muchos de, de nosotros eh, Hemos pensado lo mismo que otras personas Porque de cierta forma no sé por qué Pero estamos conectados Y es porque yo siento La razón que yo le doy es porque vivimos en el mismo lugar ¿No? Tenemos, digamos, las mismas influencias del ambiente Por decir algo, lo único que cambia pues son las épocas. Por ejemplo, pienso, y aquí voy a, a delatarme, es un gusto culposo. <risa> Recientemente me puse a ver Crepúsculo.
0: Okay. Porque está en Prime. Ok. <risa> Echaré la culpa a Prime, ¿no? Y
1: entonces, pues es que cuando yo hago libretas, amigos, como intento ponerme una serie a la que no le tenga que poner mucha atención. Y... Sí, que Ajá, ya te Porque sepas, aparte ¿no? ya el, el trabajo es como automatizado, ¿no? Y bueno, entonces ya dije, pues va a ver Crepúsculo. Y me quedé pensando literal como casi todas las dos horas que dura la película en este supuesto que la, la película propone de que los vampiros llevan años vivos, por decirlo así, o sea, en el mismo lugar y entonces pasan generaciones y generaciones y tienen este chiste barato de que tienen un cuadro enorme con un montón de gorros de graduación de todas las veces que se han graduado en los diversos lugares del mundo que han habitado, ¿no? Y entonces yo dije, no mames, o sea, ¿cuántos inventos han pasado estos güeyes según la premisa de la película? O sea, yo me debrayé las dos horas pensando en eso y me pareció muy interesante porque dije, claro, no envejecen, se mudan, a lo mejor están en México en una década, güey, y a la siguiente de década se van a Irlanda, y de Irlanda se van, no sé, este, a Guatemala, <ríe> yo qué sé.
0: Pero ¿cómo aprenden a hablar?
1: No, pues no sé, pero saben latín y todo el pedo, ¿no? O sea, incluso en, en la cuarta película o no sé cuál es, se van a Brasil Ajá. y él sabe hablar este portugués. Portugués. ¿Portugués?
0: ¿Sí? 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 Quizás. Quizá, quizá sí. Chomsky. Edward sea, Cullen hablaba portugués. Ajá. Quizá Chomsky sea vampiro y por eso sepa tantos <risa> idiomas. ¿no?
1: Entonces, como que me quedé pensando y dije, verga, ¿te imaginas que si sí existan los? O sea, sabes como pensando en un montón de cosas. <risa> pero Dale. dije. O sea, estaría padre que, que justo existieran los, los saltos en el tiempo y de repente decir, güey, me voy pero no altero el futuro, ¿no? O sea, nada más lo veo, lo vivo y, y ya. Entonces, no sé, o sea, está, está muy complejo lo que intento decir, pero así lo que lo que quise decir en esencia es me parece muy maravilloso y muy paradójico, justo la vida es una enorme paradoja, que, que podamos pensar lo mismo siendo cabezas distintas, cuerpos distintos, en vidas distintas, ¿no?
0: Y creo yo una de las justificaciones que se le ha dado a ese tipo de, de cuestiones la, la, está en Trotsky, en literatura y revolución, si no me equivoco, y dice, bueno, a fin de cuentas estas ideas como el amor, como la bondad, como la sociedad, van a seguir existiendo a lo largo de la historia. El punto acá es saberlas tratar de un modo fresco para atrapar al lector y aportar algo a, a, esa, a ese lugar. Eh, yo no creo como tal que el amor no cambie, que se mantenga impertérrito a lo largo del tiempo. En realidad creo que las concepciones que se tienen de amor sí cambian y por ende van a cambiar las maneras de representarlo. Nach, ¿tú crees que la especulación es en realidad lenguaje? ¿El lenguaje es totalmente especulación?
2: Yo creo que el lenguaje es especulación. Quizás ahí retomaré un poco lo que había dicho el Abraham respecto al arte y la vida. El lenguaje es especulación hasta que deja de serlo. O sea, el lenguaje todos sabemos en algún punto se convierte en, en una convención y entonces la gente se pone de acuerdo y entonces puedes comunicarte. Entonces, Pero al principio es especulativo. O sea, yo no sé que si, que si yo empiezo a ladrar como los perros que pueden oír, perritos, uh -huh. este, <risa> yo no sé si estoy hablando con el perro, pero qué tal que yo hago un mismo sonido durante muchas veces y el perro de repente se sienta. Uh
4: -huh. okay. Entonces
2: hay un lenguaje, no mi lenguaje, sino un lenguaje, está funcionando, y para mí es especulativo. O sea, yo medio escucho un, un ladrido, trato de imitarlo, y quizás dé con, con... este en ese lenguaje, en esa forma de comunicación, quizás dé con un sentido que tiene también sentido para el animal. Mi punto eh, es que yo sí creo... Y, y, y una forma padre, tú decías... Hace rato yo no quería decir que todo el arte fuera ficción, sino más bien me quería centrar en la ficción porque se me hace más fácil para explicarlo. Este, yo creo que justo como el lenguaje va moldeando la mente, la forma de pensar, de la misma forma el arte lo hace. O sea, o sea conforme va sucediendo... y estas coincidencias de las que hablaba Yasu, por ejemplo, todos tenemos ciertas concepciones que consideramos universales, tú lo decías ahorita, por ejemplo, la idea de que el amor, la bondad, todo, eh, eh, no sé, todo este tipo de cosas son cuestiones universales, aunque puedan ser diferentes de ciertas formas, todos las entendemos de una, de una forma muy general, Eh yo creo que tiene que ver con ambas cosas Tanto con la convención Que todos tengamos cierto concepto de algo Y ahí es donde llega la especulación O sea, tú ya sabes que las cosas son de cierta forma Pero qué tal si Y lo lanzas al aire En forma de arte De como uh -huh, sea de que acuerdo. quieras, el arte Y entonces alguien más va a chocar con ello y va a decir ¡Claro! Yo también había pensado eso Y, y esta persona me entiende Pero no es una persona, son varias Son muchas, son miles, millones entonces yo creo que así es como, como puede empezar a, a, a manejarse y, y al mismo tiempo, para bien o para mal, porque también puede llegar a pasar, eh, estas ideas, a pesar de que alguien pueda decir ah, yo coincido con esa idea de ese autor porque yo también la tuve, te, adap te vuelves a moldar más a la idea que ya viste ahí en forma de arte que a la que tú tenías antes de haber visto eso. No sé si me explico ahí.
0: Sí, eh, que a fin de cuentas esta parte, mmm, el arte te afecta cognitivamente para percibir también cómo es tu realidad, o sea, modifica ¿Sí? tu realidad de un modo u otro, que es algunas de las teorías que llegan a tener pues ciertos, aunque suene redundante, teóricos de la literatura a lo largo de, de este tiempo, eh, yo me inclino justo por esa parte que tú mencionas, por el hecho de pensar que el arte modifica tu realidad o, o la percepción que tienes de tu realidad. Sin embargo, a veces también me llego yo a, pens a cuestionar el hecho de qué tanto de la realidad está mediado por lo que entendemos por discurso, que son diferentes formas de, de presentarse el discurso en nuestra cotidianidad, o qué tanto el discurso se forma a partir de la realidad, ¿no? No sé si me di a entender ahora yo. sí. Eh, sí, 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 sí Es como lo dijo y al principio El huevo, la gallina, ¿cuál es primero? Uh -huh. A ver, ¿algo que te guste agregar en torno a esta parte? ¿O ya mandamos a corte?
3: Eh, no, creo que estaría bueno echar, escuchar musiquita No sé qué vayamos a escuchar el día de hoy Pero creo que es buen momento para ir a un corte Y dejar a la gente pensando acerca del lenguaje Y todas estas cosas raras de las que hemos hablado hasta este punto de la vida. Pues vámonos a el primer corte
0: de este programa con parte de mi selección musical. Eh, vamos a escuchar algo que eh, he estado escuchando a lo largo de la semana y que de por sí me gusta mucho y Yasu es testigo de ello. Soy un gran gran fanático de Millones de Colores y vamos a escuchar una canción muy famosa de ellos que ya ha sonado en diferentes partes y latitudes del universo esta canción se llama Dos Mundos y forma parte de su material de estudio Piratas Resilientes del Inframundo. Vámonos con esto y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como El Cuarto Charles. Aquello fue Millones de Colores con Dos Mundos, uno de los sencillos que pertenece a Piratas Resilientes del Inframundo que salió en el año del 2016. Estén atentos porque quizá dentro de poco presente, no en este proyecto como tal, sino en Suburbios Salvajes, que es otro proyecto alterno que llevo aparte del cuarto, unas pequeñas capsulitas con bandas donde está Millones de Colores. Pero espérenlo, no quiero spoilear nada porque uno nunca sabe lo que va a suceder después de que... Se acaba el cuarto
1: Es muy curioso porque recientemente hice una encuesta en Twitter Donde les decía Cuando a ustedes les pasa algo increíblemente maravilloso ¿Lo cuentan o se lo guardan? Y todos acordaron casi Como, me, como cuatro personas de 18 votos Dijeron que lo cuentan Y los otros que se lo guardan Órale. Y yo wow, me imaginaba Completamente lo contrario
2: Ajá, Yo, yo pensaría de lo contrario o sea, Curioso Tú lo contarías Nacho yo creo que sí, tal vez no, así como, hey mundo, ¿qué creen que pasó? Pero, al menos a un par de personas, o sea, hay cosas que uno se guarda, claro, pero yo creo que cuando pasa algo así, hay al menos una o dos personas, muchas veces más, que de inmediato es como, necesito contárselo a esta persona.
1: Y tú, wow, los vampiros sí existen.
2: Que por cierto, <risa> nada más con una pequeña nota al margen, amigos, y Yasu, como te encantan las coincidencias, sobre todo las de pensar, wow, ¿qué está pasando? Igual que tú, no, no, obviamente, bueno, quién sabe. No creo que por Crepúsculo, pero. Jim Jarmusch eh, pensó algo parecido a lo que tú pensaste cuando veías Crepúsculo y hacías libretas. Uy, eh, gran hizo, película. Ajá, hizo una película llamada este, Only Lovers Left Alive. Órale. Y la premisa es justamente que los vampiros han vivido entre nosotros durante. Este, siglos, siglos y siglos de y siglos, siglos, y que a través de distintos nombres, podríamos llamarlo como nombres de pluma, han ayudado a la humanidad a avanzar en de todo: en música, en arte, en ciencia.
1: Son buenos. Sí,
2: son cool. Sí, 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 sí sobreviven de sangre, pero en, en la visión de Jim Jarmusch ya encuentran maneras menos bestiales de conseguirla. Y, y se supone que esa es la idea, ¿no? Que estos dudes. Han, este, han sido los que han hecho todos los avances en el arte, en la ciencia.
1: No, no lo dudaría, ¿eh? O sea, a mí me quedó claro que están cabrones. Están sí. cabrones. Creo que es de
0: Netflix incluso, ¿En si la quieren ver. Me parece que sí. densa ya gran película. Yo creo que Borges siempre quiso escribir de vampiros, pero al final nunca lo justo, hizo. Justo,
1: creo que Borges, por Ajá. ejemplo, ese güey tuvo un chingo de ideas bien cabronas. Sí. Pero lo hizo tan complicado que neta <risa> la gente es como de... Oh, se escucha súper chido, pero no entiendo bien qué quisiste decir.
2: Es tan complicado que va ese arte.
1: Que, que, que le cortó la cabeza a Juan. Pero justo es que me parece muy, muy interesante cómo es que pensando, por ejemplo, lo que decía hace rato este Ave de Giordano de, de pensar en las estrellas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas a una conclusión que se asemeja a lo que sí es? Podemos, o sea, incluso remitirnos a pinche Cristóbal Colón y decir la, la Tierra es cuadrada, ¿no? O, o la Tierra es redonda y entonces el barquito se cae en algún punto al precipicio. O sea, como tener justo todas estas ideas reflexivas acerca de, de dónde vivimos, de cómo es realmente lo que está pasando... Hace rato estaba viendo también lo de Elon Musk y este güey que va para el 2024 a colonizar la luna y no sé qué tantas ideas raras tiene. Sí, sí, sí. Y justo es como, no no a veces no estoy diciendo que Elon Musk sea un genio, sí. o sea, solo estoy diciendo que hay personas que, hay, que tienen los medios y se atreven a hacer cosas bien locas y de repente, pum, ¿no? Sucede sí. algo que cambia la realidad de todo el mundo. Sí, no claro. sé por
0: qué los terraplanistas nunca han utilizado de argumento piratas del Caribe en el fin del mundo. Porque creo yo que. Pero da la vuelta el barco. Sí, güey, Ajá. o sea, sí hay un fin del mundo. O sea, lo plantea la, claro. la película y es como, o sea, no, no mames, ¿por qué no lo han usado? Sabes que si,
2: si, si tenemos amigos terraplanistas escuchando el cuarto, primero, por favor dejen de escucharnos. Y segundo, este. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Si adoptan la, la tesis de que la ficción eh, puede estar antes que la realidad, aplíquenla y digan, oye, hay una película de piratas que no la viste, o sea, Piratas del Caribe, ahí está, güey, ahí está, ahí dice. <risa> y, y nadie, Lo filmaron, si no, ¿cómo filmaron en... esa escena?
1: <risa> nadie se toma en serio a Piratas del Caribe, güey. ¿Cómo no, que nadie, nadie excepto Juan.
0: Le fa faltan de respeto a, a Piratas del Caribe. Bueno, Al ya, ya mencionamos algunos nombres, Borges, Piratas del Caribe, Verne. sobre todo Crepúsculo. ¿Crepúsculo? Eh,
1: claro. eh, no, no olvidemos la, la... vina Edward Colin, Cristóbal Colón. ¿A
0: poco conoce a Cristóbal Colón? No,
1: güey. Sí, uh -huh. sí. 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 Es que nunca
0: las vi, nunca las vi, pero algún día las veré. Ahora, ¿qué otros nombres se nos vienen a la mente cuando pensamos en que el arte en realidad se adelanta a la realidad.
1: Yo, profe, yo. A ver. Los Simpsons.
0: Es claro que los Simpsons, y que vamos a hablar de ello, de hecho, era la premisa original de este programa. Pero, más allá de los Simpsons, que les vamos a dedicar todo un bloque, eh, ¿algunos otros nombres?
1: Híjole. ¿No?
2: Pues, ¿sabes qué? Yo creo que la ciencia ficción siempre, siempre aplica, y también vamos okay. a hablar de eso quizás más adelante, pero... Yo, yo pondría a Verne, que, que en su tiempo era novela de aventura, pero pues, realmente mucha gente lo considera el padre de la ciencia ficción. Para mí siempre ha sido eh, el referente de cómo algo puede ser tan loco en su momento que resulte inspirador después. Eh, también podría pensar quizás en Philip K. Dick. Él claro. también, muchas ideas. Claro. Abraham, eh, no voy a decir el otro que también había pensado para que Abraham lo diga, porque él ya lo había dicho, <risa>
1: Yo creo Entonces, que iba a ver Abraham Hernández y yo, oh wow. Sí, también,
3: este, llegando, eh, se adelanta siempre a la realidad. Pues fíjate que, ajá, en ese tema me gusta a mí eh, lo de Asimov, porque ajá. creo que él uh -huh. se adelantó bastante, ¿no? Como que ficcionalizó las posibilidades de la robótica, que era una cosa para su época que todavía no estaba desarrollada en lo más mínimo, ¿no? Y él incluso. Que, que para mí es parte de esas cosas en las que dices... Güey, es que cómo, cómo sucede... O cómo es el mundo... Que, de hecho, la gente que está diseñando robots... O que piensa en inteligencia artificial... Sí considera las leyes de la robótica de Asimov... Para la programación, ¿no? Porque es como, bueno... Tenemos que crear una forma de que lo que desarrollamos... Como inteligencia artificial... No nos mate. No nos destruya, ¿no? A propósito, yo estaba leyendo algo que me voló la cabeza... Acerca de, de, de la importancia de la computación cuántica... Que, que en realidad eh, justo existe como esta posibilidad de que pronto esa, ese tipo de computación y ese tipo de realidad nos desplace totalmente, ¿no? Wow. Porque eh, eh, justo, bueno, es que es una cosa un poco densa, pero ahí me llama la atención por eso. Porque justo hemos estado hablando acerca de especulación y de cómo funciona, ¿no? Pero como humanos somos muy binarios, pensamos solo, o sea, es A o es B, ¿no? T Todo está como eh, en seguimiento. Pero la computación cuántica, los qubits funcionan al mismo tiempo, como la paradoja de Schrödinger. En lugar de que se, de que se compute con ceros y unos, la, la computación cuántica puede ser cero y uno al mismo tiempo. Entonces, es, eso implica que puedes ver todas las posibilidades al mismo tiempo y cuando eso se logre concretar, el mundo como lo conocemos se va a transformar de maneras que no tenemos ni idea. Y a mí la neta es que me da un poco de miedo, pero bueno.
0: Yo no sé si seguimos... Eh, pensando A o B con esa li linealidad, en algún momento tú decías que a fin de cuentas una de nuestras limitantes era el lenguaje y cómo este era sincrónico, es decir era, era en serie y, y tenía que claro. leerse de cierto modo no lo sé, yo pienso por ejemplo el cine fue uno de los más grandes avances en torno al arte para presentarnos una multiplicidad de elementos al mismo sí. tiempo conviviendo en el mismo lugar tiene sus sus pero para mí una de las obras literarias que más han intentado acercarse a una convivencia múltiple de ideas en un mismo espacio es Permanente Obra Negra de Vivian Benchushan, que es un texto gráficamente puesto de tal manera que son dos columnas, cada columna tiene tres párrafos y tú puedes leerlos según como quieras. Ahora, ¿sigue siendo lineal? Sí es cierto. Que... Que nosotros sigamos viendo las cosas lineales, no lo sé. No lo sé justo por lo del cine, pero te doy el beneficio de la duda. O sea, te doy el <risa> beneficio de la duda porque también piensa que han existido ciertos mecanismos artísticos como el contrapunto en la música para que dos melodías aparentemente distintas convivan en un mismo espacio y sean una misma. Pero te digo, te doy sí. el beneficio de la duda porque también la música es lineal, ¿no?
1: Sí. Pero es que todo avanza de manera lineal y, 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 y nuestro crees nuestra evolución es muy, es muy tradicionalista y super arcaica, güey. Muchísimo, muchísimo.
0: O sea, sí seguimos teniendo los esquemas científicos y mentales de Darwin, de la idea de que el hombre evolucionó. No digo que no, sin embargo, creo que ese tipo de, de fenómenos son más complejos como para que un güey lo ponga en un meme y diga tú, pinche científico social, eres un pendejo, ¿no? O
1: sea, alinear en el aspecto, por ejemplo, que nuestra educación sigue siendo súper tradicionalista, ¿no? Sí, claro. Y de claro. que tenemos por etapas, etapas de vida y que no podemos hacer ciertas cosas hasta que llegues a cierta etapa. Y, y son un montón de limitantes que no te dejan de alguna manera, pues, crecer hacia otros horizontes. Vamos, no le vamos a, a poner el, el, la etiqueta de crecer bien o crecer mal crecer mejor, simplemente crecer hacia otros lados, ¿no? O sea, estamos encasillados en una línea de tiempo en la que no podemos voltear a otros lados y no podemos saltarnos, pues porque entonces la sociedad no no pues no pues te deja, ¿no?
0: O sea, sí, porque son eh, esta manera de estructurar la vida, la cultura, la sociedad, pero Como sí me parece que orden. es una manera muy simplista, que no porque exista quiere decir que le vamos a hacer caso completamente. Ok, sí,
3: mira, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo, wow, quiero un elotito A
1: mí también se me alejó
3: Mira, eh, estamos, para mí la cuestión un poco con eso es que estamos limitados eh, a, a, En contra de, de que soy muy constructivista a veces Estamos limitados a nuestros sentidos y a nuestras capacidades humanas O sea, no podemos articular dos palabras al mismo tiempo ¿no? Todo, eh, vemos una parte del espectro de la luz blanca Escuchamos una parte de las ondas de sonido Entonces en ese sentido lo que hacemos para mí es lineal Por eso, porque no podemos hacer O sea, no, no, no tenemos como esa capacidad divina Entre comillas, de multiplicarnos no y de, y de estar en todas partes Y de hacer dos cosas al mismo tiempo como, como tal O sea, no podemos desdoblarnos Somos seres físicos Que, que, que hacer una cosa implica como... La, la nulicidad del resto del universo, ¿no? Yo,
0: yo discrepo contigo porque creo yo que sí podemos multiplicarnos. Han existido diferentes mecanismos para hacerlo. El primero de ellos, la escritura. El segundo,
3: como ya bien lo dijo Borges, los espejos. Sí,
0: amigo.
1: Okay. Pero Y ahorita... Por
4: eso
3: los espejos son abominables, amigos. No, porque no, multiplican claro. al hombre, como dijo Borges. No, claro.
1: <risa> o sea, pero por ejemplo, hay un avance ahorita. Bueno, recuerdo, de acuerdo a lo que decía Ave, pues tampoco usamos toda la capacidad de nuestro cerebro, ¿no? Pero estamos, ahorita yo estoy con Juan acá, pero también estoy en. ocupo algún espacio en donde está Nacho, en donde estás tú. ¿Sí? Y estamos en la computadora y estamos en el internet, ¿no? Y, y existimos en un montón de lugares al mismo tiempo. Creo que justo, y voy a adelantarme tantito, en Los Simpsons está este capítulo súper famoso de Bart contra el futuro, donde predicen que existe la videollamada, ¿no? Y ya está este Lisa Grande casada. Y está March en una pantallita, ¿no? Y le está ya está March viejita. Y luego está el Bart hablando igual con su mamá en un reloj, con un reloj, ¿no? Que ajá, justo. Entonces, creo que vamos superando un poco estas, estas líneas de, del tiempo-espacio y el no puedo estar en, en ningún otro lado estando aquí sola, ¿no? Y, y está muy cabrón porque justo hay un este. hay un compendio de artículos de filósofos contemporáneos que si no mal recuerdo se llama Nómada, si quieren se los paso, que son filósofos que están como reflexionando acerca de todo lo de la pandemia. Y hay una chica de Alemania que dice justo que la pandemia fue un ejercicio para meter a todos a sus casas y, y que fuera como un, un piloto de la vida este, digitalizada. 2.0. ¿no? Que porque... En cierto punto, el medio ambiente ya no va a sobrevivir ni va a aguantar y nosotros no vamos a sobrevivir ni vamos a aguantar estando afuera y nos veremos obligados a estar siempre dentro de casa, ¿no? Entonces ella como que conspiraba paranoicamente diciendo que las grandes potencias mundiales habían hecho este virus para hacer como una prueba de si la vida digital funciona, ¿no? Y entonces empezaba así a debrayar sobre cafés online, fiestas online, trabajos online, escuelas online... <risa> Y etcétera, ¿no?
0: Todo. Eh, sí, no sé.
1: Eh... <risa> ok.
2: Si no. usted es conspiranoico amigo, este, pues recuerde, no solo usted eh, piensa estas cosas, filósofos contemporáneos también las piensan Alemanes. <risa> este, no sé, yo pienso que hay muchas cosas que, que hemos uh, obtenido. No sé, ustedes han visto en ciertas obras, sobre todo en obras... Eh, de arte cosas que sí llegaron, en obras anteriores
0: cosas que sí llegaron a
2: pasar después, quizás inspiradas, quizás más o menos?
0: Yo creo que una de las obras de arte más grandes que han podido anticipar el futuro, pero que al mismo tiempo se desprenden de la original, es Blade Runner. Okay, sí. De Ridley Scott y cómo es que sitúa eh, dentro de la película Ridley Scott el 2019. Y no tanto este 2019 eh, brilloso, con autos voladores, sino el conflicto social que en realidad subyace en la película. Que tiene que ver con las grandes compañías decidiendo quién vive y quién no. Y, y habiendo como una especie de trasfondo social de corte político quizá. Yo lo pienso de ese modo, ¿no? Ya lo había planteado en otro programa al final diciendo que un amigo comentaba que era una utopía y que se regía por sus propias reglas, pero para mí Blade Runner se rige por las mismas reglas de nuestra realidad. Y quizá porque yo lo estoy viendo en esta realidad pienso que no es utopía, digo, tendría que verse con los ojos del momento en el que salió, pero sí creo yo que mucho de lo que retoma Blade Runner eh, en realidad está regido por las relaciones sociales que tenemos dentro de nuestra realidad. Suena muy rebuscado lo que acabo de decir, pero en realidad sí me parece que es una obra que, que se adelantó a su época. Y qué cosa curiosa, Blade Runner 2049 vaticina de un modo u otro un gran apagón. Un gran apagón uh -huh. que sucede en años posteriores a este actual. 2022 y, creo es el, y el que, que dice. Sí, 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 2022. Y que trajo pues consecuencias quizá nefastas para algún, algún espectro de la población. Otra que yo creo que también se anticipó de manera curiosa es un ensayo que escribe David Foster Wallace sobre la televisión y que al final del ensayo él retoma las ideas de un teórico sobre la televisión y este teórico mencionaba que en algún momento los avances televisivos iban a ser tantos que el espectador ahora iba a poder elegir su contenido. No menciona ¿Sí? la palabra streaming, no menciona alguna palabra que pueda aludir a eso, pero habla del streaming y habla de Netflix. No sé si se adelantó a la realidad o bien los creadores de este tipo de plataformas leyeron a ese teórico y se inspiraron para crear sus propios plataformas.
1: O sea, ¿sí mencionan a Netflix?
0: No, ah. solo dice... Va a llegar un momento en el que el telespectador, el televidente, va a poder elegir su contenido para verlo en el momento y espacio que quiera. Ya no va a depender de las transmisiones que normalmente sucedían a través de la televisión abierta en los Estados Unidos para ver lo que quiera ver. Esa es su apuesta. Y se volvió cierto. ¿Y lo sí, que, sí.
1: Lo que leíamos de K. Dick, de La uh -huh. Pequeña Rebelión,
0: Ah, ajá, pero ¿a qué quieres llegar con eso?
1: Pues, o sea, no fue nada, de, o sea, fue parte de la realidad, pero él escribe un cuento, creo que ya lo habíamos mencionado acá, que es como la premisa de Toy Story
0: No sé si lo hicimos fuera del aire, amigos
1: Pero bueno, es Claro sí, como que lo,
0: lo, lo de que las, este, ¿cómo se llama?
1: Los juguetes... Ah, los juguetes tienen conciencia Se ¿no? así,
2: ¿no? Sí, sí. cobran ajá. vida
1: entonces, justo. Creo que, por ejemplo, yo lo pienso actualmente como... no hay que caer en el romanticismo y en el cliché de decir, oh, entonces hay que soñar y pensar que otros mundos son posibles, ¿no? O sea, porque creo que todo esto que, que causa así como un... ¿cómo se puede decir...? como un contrapunto, un punto y aparte en la realidad, o sea, que sí cambia la realidad, no es algo que sucede, sucede de manera, este, pues, fortuita, tiene todo un trabajo muy, tanto científico, ¿sabes?, como intelectual detrás, y, y que no creo que, que baste con que Julio Verne se puso a, a soñar simplemente no. que, que iban a haber submarinos, ¿no? O sea... Claro. Quizá hubo algo muchísimo más sesudo por detrás y muchísimo más al doble y triplicado de, de, de que se vuelva realidad, ¿no?
3: Claro, fíjate que hay un libro que a mí me gusta mucho, que es una serie de conferencias que tienen Humberto Eco con eh, Emil Carrier, son franceses los dos, en el que hablan acerca de que la imaginación está sobrevalorada y, y Carrier y Eco dicen que, que ellos... Son personas que se consideran en el estricto sentido poco imaginativas. O sea que si tú les preguntas algo no tienen respuestas creativas. Y no son esa clase de persona que encajaría como en el perfil de lo románticamente hablando. De la persona como con mucha imaginación y como... Ya sabes, este, este soñador y así. Que más bien los dos dicen, bueno, es que leemos bastante. Trabajamos en el pensamiento y reflexionamos sobre el mundo. Y así sale lo que hacemos, ¿no? Las novelas, los trabajos académicos todo sale de un ejercicio de reflexión y de un análisis del mundo, ¿no? Y es como, bueno, la verdad es que esa visión de la literatura romántica, como dice Yasu, pues ya está un poco, y, y un poco quiere decir bastante en el pasado, ¿no? A mí me llama la atención porque Manuel
0: Carrier es muy lector de Philip K. Dick y creo yo que en el ejercicio literario que llevó a cabo Philip K. Dick sí se ancló mucho a la realidad, como que primero la, la conoció, la analizó y después la modificó dentro de su propia obra, pero no al grado de desaparecerla, sino de siempre tener un anclaje a esa realidad, pero interpretándola quizá de un modo distinto, no lo sé. Yo vi una entrevista de él diciendo que cuando escribió el hombre en el castillo investigó mucho sobre la cultura nazi y que el término cabeza de huevo, que era de los nazis para referirse a las personas que... que les destruían el cráneo contra la cabeza, emigró a los Estados Unidos. Y que creo yo, ese análisis también lo, lo ha llevado a cabo distintas obras de arte y también distintas obras de ciencias sociales, como sería el caso, por ejemplo, de eh, la dialéctica de la ilustración, en comparar el modelo capitalista con el modelo fascista. Y que llega no a decir, los Estados Unidos no son lo que se nos ha mostrado a lo largo de estos años y que creo yo es muy atinado... Sin embargo, no tiene el panorama que quizá pueda tener un escritor latinoamericano en torno a eso. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es cierto que los regímenes comunistas, nazis y fascistas desaparecían personas y llevaban a cabo crímenes de estado en su territorio, pero Estados Unidos llevó crímenes de estado y desapareció personas fuera de su territorio. Eso no le quita a lo fascista como tal, solo está sucediendo en otro espacio y te están pintando otra cara de un gobierno que sigue siendo igual de totalitario y fascista que este tipo de regímenes. Ya para acabar en mi intervención sobre las obras, eh, voy a mencionar una obra que aún como tal no ha sucedido y que deberíamos de estar muy prevenidos en caso de que suceda. Me refiero a Metrópolis de Fritz Lang, que sucede claro. en el año de 1920... no, de 2024, perdón, y que sale en 1930, una obra que está muy influida por su contexto, por esta idea de las clases sociales y de la lucha que sucede en ellas, pero que creo yo ha vuelto a nuestro contexto y que se está agudizando con la pandemia. Esa es una obra que, que para mí tenemos que tenerla en cuenta en los siguientes años para ver cómo es que evoluciona ese asunto. Y bueno, creo que hemos concluido este segundo bloque de... Obras. El cuarto. De que se han adelantado a su realidad. Vámonos al siguiente corte. Eh, lo siguiente tiene que correr a cargo del queridísimo
3: Abe. Muy bien. Eh, justo me, me hicieron pensar acerca de qué quiero escuchar. Y tengo ganas de escuchar algo acerca del de futuro. Que sería la forma en que lo diría como. como si fuera. Eh, Locutor de Universal Estéreo o un tío facado Porque la canción se llama The Future <risa> De el señor Uf. Leonard Cohen, una canción que ah, Gran canción. Habla un poco acerca de esto no De, de cómo sabemos sí. lo que va a pasar En el mundo, sabemos ciertas Cosas y después como bueno Tal vez no importa tanto no Hay, hay cosas más importantes Es una super rola de Leonard Cohen, probablemente De mis canciones favoritas de él Y, y vaya como, como canción, como poema y como predicción de lo que se dará en el mundo me parece excelente. Entonces vamos a escuchar a este señor Leonard Cohen de Future y regresamos. <música> Esto fue The Future a cargo de Leonard Cohen. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció?
1: Ahorita que dijiste, quiero escuchar una canción del futuro, yo dije, no mames que va a poner Domo Arigato, Mr. Robot.
2: Que también es una gran canción, por cierto.
1: Güey, yo creí, creo que ya se lo dije a Ave, pero yo creí que esa canción era de utilería, de How I Met. O sea, yo creí que era como de no. la serie, no pensé que existiera neta una rola.
0: Yo creí que iba a poner música de Kraftwerk o alguno de esos eh, grupos de electrónica. Eh, hubiese sido interesante
1: Recientemente Juan nos preguntó a nosotros tres Como una canción que nos recordara al internet Y todos dimos respuestas Súper alejadas de lo que él super esperaba ¿no? de lo que él quería totalmente
3: sí, ¿sí? sí.
1: Pero bueno, creo o sea, que saben que Se nos olvidó O, o bueno, no sé, que porque Juan no es nada fan de esto No sé si ustedes, pero Black Mirror, por ejemplo este, también Sí, son yo, yo hace rato que... lo dije ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Sí el Nacho también? habló un poquito sí. Black ¿Sí? Mirror
0: no profundizó, pero sí no, la tocó somero, de
1: paso. ¿no? Pues justo, yo sí quisiera, o oh, bueno, no sé, estaría muy enfermo la neta que sí pudiéramos regresar a nuestros recuerdos.
3: Ah, ese capítulo. Ajá, es con el, con ¿eh? el chip. Se, se supone que es lo que quiere vender justo Elon Musk pronto.
0: Sí.
4: ¿Neta? Sí, sí. sí eso yo sí. lo probó sí. con puerquitos. No. Que según...
0: Que según este... Hay muchos memes diciendo algo así como de no puto Bill Gates, tú quieres... Vacunarnos para meternos un microchip y abajo está como Elon Musk diciendo: Quiero ponerles un microchip y un güey, ay, a huevo. así.
1: Está cabrón, está cabrón porque aparte es como de quién se atreve, órele, ¿no? Como Ajá, justo entre. esta empresa, como que está bajo, bajo, bajo el agua, en las sombras de las personas que les pagan por probar medicina.
2: Sí, ¿no? sí, sí.
1: Digo, yo vi esto en la ley del orden V. <risa> sí.
2: okay. Por cierto, próximamente esperen la vacuna rusa Sputnik 5 okay. para el coronavirus.
1: Y entonces justo, o sea, es como jugar con tu vida, pero a fin de cuentas hay un punto en el que dices, güey, soy un humano, de por sí me voy a morir, chingues humana.
2: <risa> Lo que cae. Sí, de hecho, toda, toda la especulación de, de Black Mirror, hay partes feas, muy feas, casi toda la serie es fea. Pero, por ejemplo, han pensado en... Eh, digo, no, no lo voy a spoiler mucho. De hecho, no les voy a decir qué capítulos Solo si lo han visto sabrán. Y si no, pues no pasa nada. Pero esta idea de que su conciencia pudiera ser descargada en una base de datos ah, sí. de viva por siempre... De mis capítulos o sea, favoritos. Hay, hay cosas... Es una chulada. Hay cosas que, que sí eh, podrían suceder. Lo que, justo cuando mencioné a Black Mirror, cuando les decía esto, la llaman eh, ficción especulativa. Que trata de no irse, de fundamentarse mucho en cosas actuales y tratar de ir un poquito más allá sin pasarte de lanza, ¿no? Sin decir, este, ese sujeto es, conduce un, ev, este, un Eva, ¿no? Así de Evangelion. O sea, no, no es un pedo como meca. Y que ya tampoco estamos tan sí, lejos no, porque los japos ya hicieron ya su que, robot gigante. Ajá, sí. Los, los japos ya hicieron un meca. Pues, yo, sí. yo siento está, que lo que padre. sí
1: se han tardado horrible, todo, todas y todos los científicos y tal, es en hacer autos voladores. O sea, están en todas sí. las pinches películas y no existe ni uno. Yo,
3: yo vi Uy. justo que, que ya hay un prototipo de una empresa japonesa que quiere competir con Tesla y lo presentó en Arabia Saudita hace como semana y media, dos semanas. Pero todavía y está no como en fase de repente,
1: beta. De repente, como mexicanos, así de si ¿sí existirá Arabia Saudita. Así como si ¿sí existirá <risa> <a> Abu Dhabi. <risa> sí sí
2: Volvemos así si la realidad y la ficción chocan, que es y, la realidad.
1: Y por último, así ya para saltar, porque Juan ya me está viendo como ya córtale. ¡Wally, amigos! ¿Se imaginan <risa> que Wally se haga realidad? No sé.
2: Sí Wally, la veo, amigo.
1: Wally no
0: me convence porque... Es más bien una historia de amor. Wow. Y
2: luego to todas sí. las historias tienen un
0: trasfondo.
1: O sea, todas amigo. las historias de Disney sí, pero tienen un trasfondo. Es como por ejemplo esta obra de, me voy a ir a algo súper básico, el principio del placer de Pacheco, o sea, te está contando una historia de amor, así de las primeras relaciones sexuales de, de un chavito en Veracruz, pero también te está hablando de que hay, hay personas que van a ser retiradas de sus tierras porque en ese entonces...
0: Pero eso es, eso es muy clave, es, es Alfonso una... Cuarón. O sea, marcas, yo, pues. yo, yo leí hace no mucho un ensayo en, en donde criticaban también Roma, o sea, criticaban ya no estoy aquí, cri criticaban Roma
1: y criticaban todo. Como una
0: <risa> una serie de películas que que quieren retratar la marginalidad y a las eh, pues sí, a las comunidades Vejadas por mucho tiempo Pero no lo hacen de una forma crítica Sino más bien exótica o sea, sí, claro, ¿no? sí Eso, sí, eso es, una, sí, claro. es
2: algo Que se ha discutido mucho tiempo Pero y, en Mali no sé cuál sería tu bronca No,
0: pero, pero es que ya está Utilizando el argumento de Pacheco Y a lo que yo quería llegar es que un leitmotiv de Alfonso Cuarón en los términos en donde tú estás eh, poniendo a Pacheco es justamente hay una historia aparentemente banal con un trasfondo político como, y tu mamá también, como Roma.
1: Pero, pero eh. yo siento que Pacheco no lo exotiza ni lo glamoriza, o sea, no, simplemente o lo sea, menciona, yo, es como de date cuenta que te estoy guiñando el ojo.
0: No, sí, claro. Mi punto es, yo tampoco creo como tal que Alfonso Cuarón haya tenido una intención de exotizar es muy válido el argumento que están dando estos eh, eh, analistas lo que sí creo es que hay un leitmotiv de Cuarón como por eh, ¿cómo podría decirlo? Enmarcar,
2: es, es enmarcar una historia
0: eh, en, Sí enmarcar, pero como que le está restando conciencia a sus protagonistas de su entorno, okay. en favor de su uh -huh. propia individualidad a mí me parece así, tanto y tu mamá también, que son la contracara de Roma Porque son dos chavitos privilegiados Viajando a Oaxaca Y Roma siendo eh, esta chica Oaxaqueña que este, Que trabaja en la Ciudad de México Y que pertenece a una comunidad indígena Y que no tiene el privilegio Que el otro, las otras personas, sí O sea, el argumento es que Roma Y ya para terminar con esto, no sé por qué acabamos Hablando de esto, Roma claro. Es este Tiene la situación histórica del halconazo Y y tu mamá también tiene la situación histórica de la transición democrática. Pero ninguno de los personajes principales son conscientes de eso. Les vale. O no pueden Ajá. serlo. ¿Saben? Sí, claro. Ahora, regresando a Wally. No lo sé. A mí no me convence Wally. Es una buena, una buena película, definitivamente. Creo yo que en ese sentido sería muchísimo mejor Toy Story, por la crisis existencial que sufre Vos, que creo yo es algo más cercano a todos nosotros.
1: No, pero por ejemplo, o sea, esto de que vamos a ser gordos porque no va a haber... O sea, no, no estamos teniendo movimiento. ¿Cuántas personas están quejando? No, y yo vivimos creo que en una personas. silla, amigos.
3: Todos estamos viviendo en una silla.
1: ¿Tú y
2: Ahora yo, estamos viviendo en una silla.
0: Tú y yo, piénsalo así, hacemos ejercicio en casa. O sea, no me puedes decir que muchas personas me dijeron, sí, güey, me voy a pero... poner a hacer ejercicio en mi casa. Nacho, tú haces ejercicio en casa. Alla, por supuesto, eh, pero... Exista cuarentena o no. O sea, solo son esquemas Mira, Para mí
2: Yo, yo tengo esta, voy a, voy a defender a Wally Y a Yasuo en este caso Gracias, también amigo. Porque piénsalo así, claro, yo hago ejercicio Tú haces ejercicio, estamos en nuestras casas Si la silla en la que estás pudiera brindarte Absolutamente todo lo que necesitas Para sobrevivir físicamente E incluso en cuestión de entretenimiento O, o si ya no lo ves como entretenimiento En cuestión de, de Poner tu cerebro en tu mido O sea, de mantener tu cerebro en tu miedo. <risa> Tú tampoco te moverías, amigo.
0: No, no lo sé. Y además,
2: Wadi se proyecta 700 años en el futuro. Efectivamente. O sea, cuando entran a estos cruceros, yo creo
3: que la gente todavía hacía aquí
2: unas lagartijas
3: es, o es, algo. Es que, o cogían, güey. Pero justo, si, ya después de un rato... Eh, en efecto, si te fijas en cómo está diseñado el axioma, tiene su pista de correr y tiene su cancha de tenis. Porque, y, y justo como lo dice el Lancho, de hecho, cuando ponen la planta le muestra un esquema de cómo la gente se vuelve gorda con el paso del tiempo. Porque es, es como paulatino, vaya, o sea, si, si cada vez nos, hemos, nos estamos como volviendo más sedentarios, si esto continuara por alrededor, o sea, si, si, si seguimos en cuarentena, no sé, dos años más, es muy probable <risa> que, que poco a poco más gente sea como de, güey, no tengo a qué salir. <risa> Voy a reducir no voy a mi actividad física mucho más. Vaya, porque hay una cuestión, si bien sí, sí hay cosas que tienen que ver como con esta idea de lo saludable, también hay una cuestión bastante banal en, en, en el cuidado físico.
1: Ya lo estamos sintiendo. Yo de repente no siento ganas de salir.
3: Yo ahora <ríe> ya estoy sintiendo
0: más ganas de salir. Me pongo mucho de malas estando acá en casa y creo yo que tiene que ver con que no me da el sol. O sea, Puede ser, sí literal por la falta de vitamina D Sí, sí, siento que ya necesito salir como tal, al menos a solearme güey y ver gente en el parque, pero lo necesito
1: Pero si sí lo haces No tanto o Sales a pasear a vela
0: O sea sí, pero no, no como yo quisiera, no es lo mismo el hecho de sacar a pasear a mi perrita una vez a la semana Que el regresarme todos los días en transporte mientras está el sol, ¿sabes?
1: No, pues no sé, yo no extraño para nada el transporte público, pero vamos al siguiente punto. Sí, porque ya se extendió <risa> mucho eso. Sí.
0: Estábamos hablando... Demanda. Eh, originalmente teníamos que estar hablando de los Simpsons y de cómo es que se ha adelantado a muchos hechos eh, del futuro. Eh, tenemos ahora que ponerlos sobre la mesa. ¿Qué se acuerdan de los malditos Simpson? ¿Por qué los malditos Simpsons <risa> siguen adelantándose al futuro? ¿Por qué? Ahorita que tú mencionabas esta parte de la memoria y de la base de datos, recordé inmediatamente las cabezas de presidentes de Futurama, que creo claro. yo eso va a suceder en algún momento. ¿Que se caen? No, las cabezas de presidentes de en Se Futurama, conservan en un frasco y siguen vivos. O sea, su, <risa> su cerebro está funcionando, ah, pero está en un frasco. Efe bien chido en Futurama. <risa> pero bueno, los Simpson y Futurama, si quieren, de paso. ¿Qué tienen que decir? Sí, al Matt Groening. Sí, Matt Groening. <risa> Matt Groening cuando no es huevón. <risa> pues mira, los Simpson
2: Lisa predijo que iba a ser eh, Donald Trump presidente el presidente Trump por lo tanto mucha gente dijo, claro, entonces tal vez Hillary, o sea, Lisa es Hillary pero eso, esperemos, ya no se dé solo funcionará si le dan un segundo término, ¿no? pero bueno, al menos ya tuvo un primer término y si, si una mujer queda como presidenta de Estados Unidos después de Trump, Lisa habrá triunfado en su predicción. Okay. Eso es importante. Pero
0: ¿no, no el, el Partido Demócrata está proponiendo a Joe Biden? Sí, justo ahora sí. Claro, Joe Biden va a ir ahorita, pero por
2: ejemplo, si y, y estoy tocando madera, no me pueden ver, pero lo hago. Eh, si Joe Biden perdiera, Donald Trump tendría otro término de presidente y entonces al final de ese quizás eh, eh, una mujer podría ganar muy bien, y, y entonces se cumpliría el, ah, oh, tenemos que resolver todo lo que dejó el presidente Trump okay. Ajá. Yeah.
1: hay otro capítulo en donde este, van a comprar toda la familia como un árbol de navidad y es este como Halloween porque van disfrazados y Homero se va disfraz disfrazado de robot y les enseña así como una insignia que trae abajo de su trajecito donde dice Ivanka que es este, Iván Trump ¿no? Sí, 2024, sí. creo que dice.
0: ¡Oh! Ajá. ¡Qué denso! ¡Qué denso! Entonces,
1: bueno, eso todavía oh, no sí. pasa, pero, pues, maybe. Podría ¿Y suceder... cuándo salió,
0: sabes? ¿Es nuevo?
1: Eh, sí, sí es nuevo.
0: No sé. O sea, si ¿sí es nuevo,
3: entiendes el contexto.
1: Temporada 20, algo así.
0: No, pues, pero. obviamente fue hace 10 años, sí, no amigo. tiene tanto. Oh, verga. Pero este que menciona Nacho sí es de los 90
1: Sí, y también es otro que es 2000. muy sonado Del 97 es el de las Torres Gemelas Ah, claro. Que están como en una fiesta Y aparece en una, en unos cuadros Durante el baile Este, Un atentado que, que ahora mismo no recuerdo Como de un globo que estalla, uh -huh. y inmediatamente el, el otro cuadro es el avión contra las dos, contra una torre.
0: Oh, no me acuerdo de ese. O sea, recuerdo la parte del Zeppelin, pero no recuerdo la parte Ajá, de las Está torres.
1: como al lado. Y lo de las torres, pues es esto de que viajan a, a Nueva York, ¿no? Y les, le, el Homero le enseña un panfleto. Yo creo que es Lisa quien Ajá, enseña el panfleto, en, en el, no el periódico,
3: recuerdo. y justo cuesta nueve dólares, ¿no? Y están las dos torres junto al nueve.
1: Ajá, y que parece como 9-11, ¿no? Por la figura de las torres. Y que está raro, ¿no?
2: Mucho. incidencias gráficas. A ver, ¿sandeses que... gráficas? ¿Qué otro?
1: El del de ébola.
3: El ébola, a mí me parece uno de los más interesantes. También.
1: Que le da un cuentito, ¿no? A Bart. El... El, 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 el curioso, <risa> curioso <risa> George cuarento, y el Bart.
3: ébola, ¿no? Porque además es. Y el ébola, Ajá. sí. <risa> Pero no el ébola ya
1: existía. No.
3: Bueno, Bien. es que sí existía, pero no había habido o sea, una bueno, crisis sí, de ébola no como había brotes, que pasó ajá. hace un par de años. Ok. Sí, sí, sí.
1: Y luego ahorita que pasó todo lo del coronavirus, este... Ah, hay un
3: capítulo, sí. Que
1: según, ¿no? Pero yo leí por ahí en sopitas.com.
0: <risa> un, un sitio web muy viable. Sopitas.com.
1: <risa> que la imagen había sido modificada, la imagen de, del noticiero. Y que según ahí, este el virus es de Osaka, que es pues Japón. Ajá. Y no sí, China. sí, era,
2: era japonés, pero sí estornudan un paquete, lo mandan.
1: Pero en la ciudad todo el mundo. Y hasta le preguntan al doctor. Son asiáticos, a fin.
0: O sea, los asiáticos sí, sí, sí. han viajado en el tiempo.
1: Los asiáticos son los creadores de los virus.
0: A, B, una, oh, Una. Y tú ya lo habías mencionado: una manera de hacer convivir varias cosas en un mismo lugar y que no sea lineal es la escritura. Siete. Sí, sí, sí. Solo para, para seguirte pues te Sí, efectivamente. Aunque, bueno, a ver, ya, ¿qué otro?
2: Sí, sí. Eh. En, en cosas más felices, por ejemplo, eh, hay un capítulo que predijo que los Rolling Stones iban a estar de gira en 2010. Y sí. Contra toda. Y, y en ese entonces, cosa, el capítulo era un chiste, ¿no? O sea, era como de. Sí, claro, los Rolling Stones Tour
3: 2010. Y toma. ¿Saben cuál, por ejemplo? No solo eh, decían, En Los Simpsons se burlaron de que Disney comprara Fox. Ah, sí. También, claro, sí, sí, sí.
2: Ah, sí, 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 cierto. Porque en ese entonces eran rivales, los rivales comerciales más
0: acérrimos y ve también.
1: Y hay uno de Neymar, ¿no? En el Mundial. Sí,
0: eso está muy bueno. <risa> <risa> eh, que aparte creo que en ese capítulo México llega a la final, creo que contra <risa> Portugal, algo así. Entonces, esa iba a ser mi elección. Eh, confío ah. que en algún momento México llegue a la final. Eh, <risa> Vamos
2: Simpsons, confío en ustedes. Aunque
0: en realidad al momento en el que sucede los Mundiales, no confío en ellos, o sea, estoy casi seguro de que van a perder, pero bueno, no se, no se pierde nada con soñar. Mantienes la fe. ¿Qué otro, amigos? Mm,
1: había uno, creo que, donde... Ah, ya no me acuerdo del nombre de los personajes. ¿Cómo se llama el malo? El, el chavito así como bully. Nelson. Nelson. Ajá, Nelson. Y su amigo, el del gorrito.
3: Jimbo. Eh, Jimbo. Ajá. Ajá,
1: que están en una como plática de la escuela y entonces el director les está diciendo como de ¡Oh, los tiempos son cada vez más difíciles! Y él está dando así como un speech y le dice, Jimbo, saca tu notebook no sé qué le dice y saca como una, una tableta
0: ah, sí. donde <risa>
1: escribe este algo y la, la tabletita escribe... Lo que él escribió porque tuvo una falta de ortografía, ¿no? Mm,
0: que creo que tiene una manzana, ¿no? Ajá, ajá. Como una manzanita tipo Apple. Y ese también
1: sí. es muy. Creo que es el del saxofón de Lisa, ¿no?
0: Tal vez. Estoy seguro, ¿eh?
1: No La sé, pero es, también no me es súper bien. Pero bueno, ese. Creo que no hay tantos, ¿eh? Ahora que me pongo a pensar.
0: Hay uno de un hay tigre. Muchos, pero son de cositas. Ajá, el, el, el tigre de eh?
3: Siegfried Roy que ataca a uno de los dos. Uh -huh. y, y de hecho sí, fue lo que... que pasó hace un par de años también Sí, ese Mero Y... Oh.
1: Ese Homero ¡Ay caramba!
3: ¿Qué, qué te iba a decir? No, eh, sí. eh, justo... Eh, ya es de los capítulos más recientes Pero hay uno en el que Homero intenta votar en una de estas máquinas Como inteligentes que tienen los gringos Y entonces claro. presiona un botón y, se, y vota por la otra persona Creo que él quiere votar por Obama y la máquina vota Obama, por McCain, ¿sí? y entonces le da como 20 uh -huh. votos a McCain, y Homero se enoja. Y, y justo eso también fue un escándalo en, en las elecciones gringas, porque sí pasó cuando se cambiaron, la, o sea, cuando pasaron de ser papeletas a máquinas. Sí, ese
0: capítulo es muy bueno, aunque ahí lo sentí un poco partidista hacia, <risa> de hecho, siempre son, sí, de hacia sí. Obama. Yo leí una crónica muy muy peculiar de David Foster Wallace sobre John McCain y no sabía que el pobre de McCain había sido torturado en Vietnam. Me da mucha risa. De hecho,
2: viste, ajá, pero viste ese sketch completo, pues me parece que es uno de los iniciales. No, este, que, que cuando mero bota. Vota por Obama, pasan los votos a McCain Y entonces dice No, máquina estúpida Las elecciones están arregladas Y se baja una, una trampilla, se abre abajo de él Y baja y cae en una jaula Donde le empiezan a picar Y dice de experiencia John McCain Sí, sí, sí O sea, eso está bien cruel
0: No, no me acuerdo Sí, John McCain
3: fue, fue prisionero de guerra Estuvo, estuvo en Hanoi, creo uh -huh. Varios años ¿Saben cuál, por ejemplo, que, que creo que es como una predicción y no? Eh, hay un capítulo en el que Bart empieza a tomar como Ritalin y entonces descubre que hay un satélite <risa> claro. de las ligas mayores que espía a la gente. Y, y es una cosa que, que en Estados Unidos se cuestiona mucho, porque sí hay, o sea, hay. hay muchas cosas que se saben, gracias a Wikileaks y a todo esto, de que las propias grandes corporaciones, y digo, eh, eh, hay un espionaje interno dentro de la propia ciudadanía. Uh, no me acuerdo muy bien. Sí, yo, yo sí lo recuerdo,
2: también es un clásico, porque además hacen esta parodia como de, de señales de los gorritos de, <risa> de, aluminio, de papel aluminio. Sí, sí. Pero el punto aquí yo creo, hay, hay muchos otros, como el que decía así como de los Rolling Stones, hay unos de cositas así y hay unos como de cosas más, más grandes que creo que ya mencionamos la mayoría.
1: ¿Ustedes creen que Rick and Morty también funcione como algo así?
0: No, yo creo que Rick and Morty es muy consciente de que no tiene que hacer eso, pero puede burlarse de ellos, ¿sabes? Pues Ajá, yo yo, creo, yo creo que más bien se Yo también creo que se burlen
1: por las cabezas gigantes. Ah, las cabezas. <ríe> Show, Show me concurso. how you
0: go. Pero esas cabezas gigantes destruyen si no les gusta tu música.
1: <ríe> Tenemos Exacto. grandes músicos como los Rolling Stones
0: sí. o Ice <ríe> Yo esperaría, a, por ejemplo, ese de Ice está bueno, ¿verdad? Es que está muy chido. Sí, Water por eso, eh, pero yo, yo espero que en algún momento los Simpsons se burlen de que Keith Richards va a ser el primer guitarrista androide, que va a seguir tocando el resto de sus días como un androide, pero eh, pues no lo sé, no sé si lo hagan dentro de poco, no lo han hecho hasta este momento y no, no estoy muy seguro de que lo hagan dentro de algún tiempo.
2: Fuera de los Simpsons, amigos, ¿saben qué otra película sí tiene cosillas? Sobre todo hay una que yo veo ahora que se me hace como... Ok, eso sí. Obviamente, por el tema, volver al futuro, amigos. Ok, sí, la película. Volver al futuro no, no tiene la apreciación que debe, pero más allá de todas las otras cosas que a lo mejor sí hicieron como homenaje a la película después, ¿se dan cuenta de que Marty McFly tiene algo así como Google Home? O sea, llega a su casa... Y la casa los saluda, ah, sí. cambia la tele, baja la fruta, eh, le llegan faxes, en ese entonces faxes, pero sean impresorcitas. Claro. A su casa, así con notificaciones, la tarjeta de crédito pasa con un código así de cinco números. Está, está rudo, amigo. Sí, o sea, hay, ahí sí hay cosillas que sí tenemos.
1: Por ejemplo, lo de los relojes inteligentes. También. Sí están muy cabrones. O sea, de eso de que Y todavía te miden la presión y todo. Y bueno, creo que más allá del, del propio entretenimiento individual, o cómo se puede decir. O sea, creo que es mucho, muchísimo más interesante ponernos a ver cómo avanza la tecnología, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, ¿no? O sea, la medicina por años ha sido dolorosísima, eh, igual cabría... La posibilidad de que con un par de avances tecnológicos pudiera dejar de ser tan atroz.
3: Probablemente.
0: Es lo deseado. Yo regresando al tema de los Simpson tengo que decir que en ocasiones no han predicho como tal el futuro, pero muchas de sus historias son aplicables a muchos contextos. claro Yo recuerdo que Sopitas tenía una sección <risas> que se llamaba Solo pasa en México y en los Simpson eh, en donde la última que yo llegué a ver y que, que me acuerdo ahorita tenía que ver con la rueda de la fortuna acá en Puebla poco después de <risa> haberse inaugurado y que se descompuso y después sí. de eso salió la nota en sopitas de eh, este capítulo del monoriel en donde uh -huh. al poco tiempo de haberse inaugurado, pues en realidad se, se descompuso. Creo yo que ese tipo de cosas son muy buenas y el ejemplo de cómo muchas de las situaciones de los Simpsons se aplican en la realidad mexicana es Simpsonito. Ah, yo le decía a Yasu sí. que Simpsonitos en, en Twitter es mi noticiero, se los juro. Cuando, <risa> cuando yo sé que algo malo sucedió y me despierto al siguiente día y lo veo como tendencia lo primero que hago es meterme a la página de Simpsonito para ver qué pasó y así hacerme más, más llevadera la noticia porque sé que es una desgracia, sé que nos va a llevar la verga, pero con esos minutos de risa de, de, de la cuenta, de los memes, se los juro que me siento como en el cielo. No es este... No es patrocinio, no, no es publicidad pagada, pero si pueden y quieren vayan a Simpsonito Chévere o Simpson, arroba Simpsonito MX en, en Twitter y vean lo que tiene que proponernos esta bella página de memes.
2: Anuncio 100% pagado por Simpsonitos en Twitter.
0: <ríe> Amigos, pues no sé si gusten hablar sobre algo más respecto a esto o ya vamos concluyendo el programa. Digo que
2: vayamos concluyendo porque la última parte se pone buena.
0: Vamos a hacerlo lo más breve posible, dado que somos personas que hablamos mucho y nos extendemos demasiado. La ciencia ficción es el lugar en donde surgió nuestro presente. Que ya más o menos se tocó, digo. Sí, mencionamos sí. autores como sí. Asimov, que es de los autores más leídos por parte de los científicos. Si sí, los científicos llegan a leer algo, normalmente es Asimov. <risa> eh, ya mencionamos a Kadik, que pues como tal no es leído tanto por científicos de las ciencias exactas, sino más bien por conspiranoicos y científicos de las ciencias sociales. Eh, ya sí. también dijimos Orwell, Verne. Bradbury. Bradbury. Bradbury, Bradbury. Por, supuesto, sí. por ejemplo, Bradbury me resulta interesante lo que menciona sobre la quema de libros. No sé qué tan claro. consciente era de que algunos regímenes fascistas lo pudieron no. haber hecho en su momento. Ese sí es sí es motivado. O sea, eso fue por los nazis. Okay. Eh, que en el caso de Argentina también sucedió en su momento. Eh, pero, pues sí, gustan agregar algo al respecto de este tópico.
1: Pues solo lo de la vida extraterrestre. Por ejemplo, Bradbury tiene esto de Crónicas Marcianas, en donde pues menciona un montón... Yo le digo a Juan que, por ejemplo, este, este libro de Bradbury se me hace, pues, cagado, porque se me hace muy a la Carver, ¿sabes? Así como situaciones cotidianas, situaciones que nos pueden pasar a todos, pero en un contexto completamente diferente, como por ejemplo... Este, el cuento que se llama Hila, que está como con su esposo, que, que se da a entender que ya es como, está en la senectud, y entonces comienzan a platicar así en una casa que es de metal, ¿no? La fruta es, este, dorada, justo los árboles tienen este tipo de, pero hay árboles, ¿no? O sea, como que te, te, te mete la ciencia ficción de una forma en como, tu, son, son acciones cotidianas, son contextos cotidianos que tú dices así como de, ah pues sí como la vida ¿no? pero justo están en otro contexto, en otro planeta teniendo digamos otro tipo de, de mecanismos para la supervivencia ¿no? pero a fin de cuentas creo que esa es la palabra con la que yo definiría crónicas marcianas la supervivencia de un, un ser viviente por decirlo así pues porque supervivencia en contextos extremos en el espacio Okay.
0: me agrada, me agrada la definición. Eh, creo yo que en ese sentido se hermanaría con Cadic, con o sea, según lo que tú estás comentando, se hermanaría con Cadic en el punto en el que intentan ser realistas los dos, pero bajo otro contexto, ¿no?, que parecería alejado entre comillas. Pues sí,
1: ahora que estábamos hablando de todo lo de la ciencia ficción, voy a... a... Hermanarme, como dice Juan Con ave diciendo que el realismo es La época de la literatura más de hueva Porque pues no propone nada güey, Simplemente nos está contando la misma miseria Que ya se vivía en ese entonces
0: Yo creo que hay ejercicios de realismo Interesantes que ya hemos mencionado en este programa No Simplemente saló 120 no ¿no? días de Sodoma de Pierpaolo Pasolini Ay no
3: Bueno, pero estás hablando o sea, de realismo Es neorealismo no neo el sí. cine, sí, sí, sí. <risa>
0: putos. <risa> Nach, ¿algo que gustes agregar?
2: Por supuesto que sí.
0: Mira, yo creo,
2: aquí voy a, voy a exponer esto en el programa, digo, los que me conocen ya lo saben, yo soy muy partidario de la ciencia ficción, siempre me ha gustado mucho, y yo creo que está subvalorada, pero al mismo tiempo creo que eso siempre le ha dado un carácter en el que de hecho puede inspirar a innovar en muchas cosas. Entonces yo creo que a la ciencia ficción se le ponen pocos límites porque el establishment usualmente la toma como... Ah, pues sí, son cuentitos aquí de, de, los, de los ñoños que les gustan los robots y, y los marcianos y cosas así, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que siempre ha sido un escaparate en el que puedes aproximarte a cosas que suceden. Puedes denunciar desde la ciencia ficción cosas que están sucediendo o que han sucedido y también puedes proyectar hacia soluciones o por el contrario hacia desenlaces fatales que la gente debería si la gente fuera consciente o cuando se vuelve consciente de ellos, puede lograr evitar, entonces yo creo que lo que se hace este, en la ciencia ficción en este punto yo creo que ya en el medio que sea ya sea la literatura ya sea el cine, incluso la televisión ya que hablábamos hace rato de Black Mirror por ejemplo, o el ejemplo que dabas con este Star Trek hace rato Digo, que a lo mejor ese puede no ser cierto, pero, <risa> este, pero sí hay muchas cosas que inspiran. Y, y yo creo que siempre, tal vez no es precisamente el lugar de donde surgió nuestro presente, pero sí creo que ha ayudado por mucho a moldear el presente. A partir de, quizá, para mí, quizás a partir de la segunda mitad del siglo XX, quizás, como decíamos de Verne, quizás desde el siglo XIX, eh, yo creo que sí, la ciencia ficción ha tenido un papel importante en muchas de las maneras en las que nos aproximamos ahora a la vida.
1: Y que nos, ayuda, nos ha ayudado a nos no estancarnos, lluvia. ¿no? Sí. Como, pues sí, ave.
3: Pues eh, yo diría que sí, en realidad. Eh, digo, desde el principio les hablaba un poco de esto. Justo ahora estaba viniendo a mi mente una conferencia muy bonita que escuché hace un par de años, eh, si a ustedes les interesa el tema de cómo hay una relación a veces muy estrecha y también muy desapercibida entre literatura y ciencia que dio José Gordon, un físico muy famoso porque hace unas cápsulas de divulgación literaria en Televisa, en la que habla del Aleph y la teoría unificada que es esta perspectiva de los físicos en la que creen que Pueden encontrar una teoría que explique cómo funciona todo el universo, la teoría del campo unificado. Y, y es muy interesante, ¿no? Porque él habla de cómo, cuando Borges habla de la Aleph como esta cosa en la que puedes ver todas las cosas del universo, para él está, está escribiendo ese sueño de los científicos de una fórmula que sea sencilla, pero que al mismo tiempo explique cómo cómo está articulado todo lo que conocemos del universo, ¿no? Entonces yo sí creo que, que, no sé, para mí sí hay una especie de lado romántico en cómo funciona esto porque se trata de, de llevar la realidad hasta sus límites, ¿no? Y en ese sentido la literatura lo puede hacer quizás de una manera más sencilla porque no necesita de esa parte como instrumental y, y, y totalmente empírica de la ciencia, ¿no? Donde si tú quieres... Viajar a la luna tienes que construir los elementos para hacerlo en la literatura. Simplemente si construyes tu argumento de forma verosímil puede suceder. Y para mí es por eso que sí, ¿no? La, la ciencia ficción tiene esa, esa capacidad y nos ha servido como inspiración y nos ha servido como punto de partida para decir, oye, si ya lo pensamos y lo imaginamos, pues hay que buscar la forma de hacerlo.
0: Fíjate que ahorita que tú mencionas la parte de la ley, yo siempre he querido interpretar ese punto en donde se ve todo como la misma cotidianidad y los mismos objetos olvidados dentro de nuestra vida. O sea, algunos objetos que, bueno, desde otra perspectiva más eh, económica, política, podrían ser resultados del consumismo, pero que a fin de cuentas están dentro de nuestra vida y que en el momento en el que tú te pones a ver, por ejemplo, tu botella de agua, Piensas en muchas otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la esencia de la botella de agua que esté compuesta por tal o cual químico, que sea un plástico, sino en qué lugares ha estado, ¿sabes? Y a mí me gusta interpretar el Aleph de un modo no tan científico, pero me resulta interesante que la lectura del mismo cuento dé para muchos, muchas interpretaciones y muchísimas más eh, lecturas y propuestas de lo que se está haciendo. ¿no? Creo yo que en ese sentido respeto y admiro mucho a Borges. O sea, tiene ideas muy chidas, muy concretas, como la que mencionamos también hace rato, Los Espejos. Eh, yo pienso también en un cuento que está entre las lindes que pa que parece de la ficción y de la realidad y de lo policíaco como El jardín de los senderos que se bifurcan con con pen que aparte ese 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 cuento para mí es la apuesta literaria que hace Ricardo Piglia en Respiración artificial, pero en forma de novela que tiene que ver con no decir lo que se tendría que decir, sino decirlo de otro modo y bueno, no sé, Borges en ese sentido es muy chido. Y repito, yo creo que Borges siempre quiso escribir de vampiros y de naves espaciales, pero el muy puto se reprimió. Chinga tu madre, Borges. chica tu madre también, María Kodama. Ojalá no nos demandes con el cuarto. Por, por hablar de Borges. Bueno, no. Pero bueno. Sí, no está
2: autorizado, señor.
0: Hemos concluido el día de hoy con esto. Eh, muchas gracias, chicos, por haberme acompañado en una nueva emisión de Le Quarty.
1: Gracias amigos, me encantó como siempre Ya quiero escucharlo Para escuchar la rola de Leonard Cohen
0: Adelante Pero es que le, ya la escuchaste
1: O sea, sí, pero para los que No saben, yo siempre soy, soy Fiel seguidor del cuarto Del
0: cuarto <risa> Okay. No, o gracias sea me gusta, quemarnos. me
1: gusta, no, me gusta escucharlo después. Me
0: gusta escuchar mi voz, dice.
1: No, pues para ver en qué la cago me y así. Sosiego. <risa>
0: bueno,
2: ¿Qué bueno, bueno que dijiste sosiego. Bueno eh. Gracias,
1: Abe Siendo tan amigos. diplomático como eh, siempre.
2: Los quiero gracias. mucho, amigos.
0: Nach, gracias.
2: Gracias, amigos. Como siempre me la pasé muy bien. Lean ciencia ficción, piensen en otros mundos. Y ahí
3: nos vemos.
1: En otros mundos.
3: Hey. En otros mundos. Gracias, amiguitos. Eh, diviértanse, escriban, lean, piensen en el futuro, piensen en todo. Lean el Aleph de Borges. Y cuídense, sí. escúchenos siempre, compartan esto y nos vemos pronto, amigos. Lean a Asimov también, Lean a Foster Wallace.
1: Lean a Abe Sabe, nos encargaremos de que él se encargue de, de proponer ciertas cosas para el futuro en sus próximos poemas.
0: Llenos de encargo esta vida. Nos vemos en el fin del mundo. Cuídense. Adiós.
1: Bye.
0: Adiós.